0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die Entscheidung zwischen Atomenergie und Klimawandel ist so ähnlich wie die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Das sagt mein heutiger Interviewgast. Er ist Chairman des größten deutschsprachigen Zukunftsforschungsinstituts, der gefragteste Zukunftsspeaker in Europa und hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten im Bereich Leadership. Der Diplomjournalist ist unter anderem der Autor der des Trendbuches 2025. So leben wir in der Zukunft, so wie der Interviewexperte in Deutschlands wichtigen Wirtschaftsmedien zum Thema Innovation und Trends. Sein Fokus, Geschäftsmodelle der Zukunft. Und was die Geschäftsmodelle der Zukunft in der Energiewirtschaft sind, darüber spreche ich jetzt mit Sven Gaborganski. Sven, ich bin froh, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ähm, du hast mal gesagt, dass die größte Verantwortung der Führungskräfte darin besteht, das vergessen zu lernen. Und was meinst du genau mit diesem Learn to Unlearn, un un mein schwieriges Wort? Und ähm, wie kann uns diese Fähigkeit womöglich auch ähm, hinsichtlich der Energiewende ein Stück weit dienlich sein?
1: Ja, also ähm, wir wir müssen zunächst mal mal verstehen, dass die dass die Denkmuster ähm, sozusagen die ungeschriebenen Gesetze einer Branche, ja, äh, wo jeder davon ausgeht, dass das so irgendwie so sein muss, weil alle sich daran halten, aber es ist es ist kein Gesetz, es ist nirgends geschrieben, ja. Also diese ungeschriebenen Gesetze einer Branche, ähm, die haben alle alle Managerinnen, alle Manager irgendwie im Kopf. Das sind Glaubenssätze. Ähm, wir müssen verstehen, dass die Zukunft nicht aus diesen nicht in der Weiterschreibung dieser alten Glaubenssätze entsteht, sondern ganz oft, an, an ganz vielen Stellen, ähm, dadurch, dass diese alten Glaubenssätze ersetzt werden, dass sie wegkommen und ersetzt werden durch, durch neue äh, Gesetze, ungeschriebene Gesetze, dann, die dann irgendwann wieder zu Glaubenssätzen werden. Und, und der Weg dahin, also den wir ja so Transformation nennen, einen Menschen oder eine Organisation oder ein ganzes Unternehmen sozusagen aus der, aus der, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen, hat am allermeisten damit zu tun, in den, in den Köpfen der Führungskräfte diese automatisierten Denkmuster, Verhaltensmuster zu ersetzen durch neue, durch moderne, durch zukunftssichere. Und das große Problem dabei ist, dass wir Menschen uns diese automatisierten Denkmuster nicht verbieten können. Die sind nicht bewusst, die sind im Unterbewusstsein. Psychologisch, in der Psychologie wird davon ausgegangen, dass mehr als 90 Prozent unserer, also von jedem Menschen, der täglichen Entscheidungen im Unterbewusstsein durch diese Routinen passieren. Und wenn das nicht bewusst ist, kommst du nicht dran und dann brauchst du eine, eine Mechanik, eine Methodik, ein Tool, um diese, diese alten Glaubenssätze quasi denen nicht mehr zu folgen also sie zu vergessen das meine ich mit oder das meinen wir ja dem vergessen das Vergessen beibringen ähm, und offen zu sein ähm, für Neues und dafür gibt es tatsächlich ähm, äh, Tools die wir die wir Zukunftsforscher anwenden ähm, eine Mechanik eine Methodik im, im Grunde genommen heißt also kann man es ganz einfach beschreiben du musst dir die Möglichkeit wegnehmen den alten Glaubenssätzen weiter zu folgen erst dann erst wenn du es nicht mehr kannst erst dann bist du in der Lage, neue zu entwickeln und in deinem Kopf dann irgendwie so zu automatisieren, dass du dann an das Neue glaubst, sozusagen. Ja? Und genau dieser Prozess, den nennen wir Learn to Unlearn, ist der wichtigste Prozess. Wenn, du das, wenn, wenn man das nicht schafft, findet keine Transformation statt. Das ist auch der Grund, warum die meisten Change-Projekte in den meisten Unternehmen einfach einfach ohne Ergebnis zu Ende gehen, ja, weil man nicht an diese automatisierten Denkmuster angekommen ist.
0: Okay. Total spannend. Das passt tatsächlich zu dem, was in Energie, wenn ja gerade los ist, weil wir da ja auch viele Sachen tatsächlich anders denken dürfen, anders äh, auch in der Zukunft uns vorstellen dürfen, weil nur dann, wenn wir uns das ja vorstellen können, können wir es ja im Prinzip auch ein Stück weit realisieren. Ansonsten, wenn wir gar keine Idee davon haben, ähm, geht es in die Richtung, dass du da ein Profi bist, hat ja eigentlich schon gezeigt, dass du ja mit deinen 23 Jahren, da warst du ja noch gedanklich ganz woanders, schon äh, der jüngste Nachrichtenchef in der ARD warst und noch fünf Jahre später dann, als Primetime-Moderator, Redakteur, Korrespondent, Chef vom Dienst, eigentlich alles durchlaufen hast, was es da in Positionen gibt äh, bei der ARD und du dann ja für dich entschieden hast, zu kündigen, was natürlich unüblich ist, äh, weil du warst ja gefühlt im öffentlichen Dienst mit einer äh, Rente und Pension und sonst was ausgestattet. Was treibt dich ganz persönlich an, damals schon und heute noch, dass du diesen Schritt äh, da getan hast?
1: Naja, also was, was mich antreibt ist, ähm ich, und was mich damals ganz konkret angetrieben hat, war, ich hatte wirklich den, also ich muss ganz offen gesprochen, ja, ich hatte die Nase voll von äh, von, von Langeweile und Mittelmaß. Okay. Ähm, leider ist das so, dass, dass viele große Systeme und da rede ich jetzt, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eines davon, aber da gibt es auch ganz viele große Unternehmen und so weiter, ähm, die, ten, die tendieren zum Mittelmaß. Warum tun sie das? Ähm, die wie soll ich sagen die die Minderleister also diejenigen die keine gute Qualität abliefern die kommen gar nicht erst rein und die die zu viel die zu viel wollen die zu schnell wachsen wollen ähm, die sozusagen das System in seiner Trägheit stören die gehen schnell wieder raus was übrig bleibt ist das ist das Mittelmaß und das siehst du überall in, in großen Systemen ähm, ist jetzt gar kein Vorwurf an meine alte Redaktion da es, es ist halt so in großen Systemen äh, jedenfalls ich wollte das nicht länger ich war noch relativ jung du hast das gesagt ja ich war 28 als ich da gekündigt habe ähm, und äh, um um mich herum hat es tatsächlich niemand verstanden, weil alle um mich herum, also ich hatte Journalismus und Politikwissenschaften studiert, das heißt ich war umgeben von Menschen, die alle irgendwann im Leben mal eine Festanstellung in der ARD bekommen wollten und ich habe sie quasi mit mit 28 irgendwie einfach gekündigt und, und, und weggeworfen aus deren Sicht. Aus meiner Sicht war es eine war es eine Befreiung und das Zweite, was ich was ich gelernt habe, das hatte ich schon in zwei anderen Situationen, die vorher in meinem Leben passiert sind, gelernt und dort hatte ich dann habe ich es dann sozusagen mit 28 noch mal bestätigt bekommen nach jedem Neuanfang. Also wenn du wenn du in deinem Leben prinzipiell mal in verschiedenen Bereichen zur gleichen Zeit irgendwie neu anfängst, ja neuer Job, neue Familie, neu 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 ich habe gelernt, dass es nach jedem Neuanfang besser wird und zwar merklich und, und also signifikant du große Schritte sozusagen in eine also nach oben also in die Richtung in die du eben gehen willst sozusagen machst und warum ist das so naja weil du dich von von alten Fesseln sozusagen ja Verbindlichkeiten einfach losmachst in so einem Neuanfang und aber nicht wieder bei Null startest sondern eben startest auf einem höheren Niveau also du hast Mehr Erfahrung, du hast ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, du hast mehr ähm, mehr Kontakte, ein besseres Netzwerk und so weiter und so fort. Deshalb gehen die nächsten Schritte viel, viel schneller. Naja, und deshalb liebe ich in meinem Leben Neuanfänge, ja. Weil weil ich genau weiß, irgendwie da geht's äh, geht es schneller äh, schneller weg und in, also schneller nach vorne Und inzwischen bringe ich das mit diesen Neuanfängen sogar. Sogar meinen, also ich habe so eine Mentoring-Gruppe, sogar meinen Mentees und meinen Coaches bei ähm, und, und werbe dafür, tatsächlich ab und zu mal in seinem Leben neu anzufangen ähm, als, als Strategie, als Methode dafür, möglichst äh, also sich möglichst schnell nach vorn zu entwickeln. Ähm, also bei mir hat es immer funktioniert und bei all denen, die ich kenne, funktioniert es auch super.
0: Ja. Ich bin in meinem Lebenslauf gerade unterwegs. Du hast recht. Also ich habe ja auch mehrfach gekündigt, auch in ähnlichen Situationen. Wahrscheinlich triggert mich das auch so. Ich war beim Daimler gekündigt, weil alle gesagt dann bist du wahnsinnig. Du hast ja im Prinzip äh, Narrenfreiheit mehr oder weniger. Und bei der Stadt Decken Flensburg war es das Gleiche. Also ich meine, die waren sehr zufrieden mit mir. Ich mag die auch menschlich nach wie vor. Aber ich, ein Stück weit kann ich sehr gut nachvollziehen, dass natürlich in einem, so einem fast öffentlichen Betrieb ähm, die Mittelmäßigkeit sehr vorne steht. Ähm, und, und trotzdem ist ja so, du, du hast ja einerseits heute dein Leben aufgebaut, ich habe gelesen, du wohnst mit deiner Frau und deinen drei Kindern irgendwo in einem kleinen Dorf, schön am Wald, wie man sich das vorstellen kann. Und auf der anderen Seite zieht es sich ja regelmäßig in die große Welt hinaus, wenn du bist mit den großen Köpfen, den Innovationsköpfen im Silicon Valley, in China, in Europa im Gespräch. Wie, wie bringst du das unter einen Hut, beziehungsweise ähm, was ist bei dir das verbindende Element an der Stelle zwischen diesen Welten?
1: Ja, ich, ich finde, also wie soll ich das sagen? Das verbindende Element bin ich. Ja? Okay. ich also da gibt es gar keine, da gibt's gar keine Mitte eigentlich zwischen diesen beiden Welten, sondern, sondern ich brauche, ich brauche beide Teile. Man könnte fast sagen so Yin Yang. Ja klar, ich bin, ich bin tatsächlich in meinem in meinem Arbeitsleben oder ach, Arbeitsleben klingt so nach acht Stunden Tag. Das ist es bei mir natürlich nicht, sondern in dem, was ich, was ich so 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 beruflich mit mit Leidenschaft tue, bin ich tatsächlich sehr sehr, Ich glaube, sehr schnell unterwegs. Ja, ich habe also seit dieser Zeit, ich meine, du hast gerade gesagt, vor 20 Jahren habe ich da ähm, die ARD verlassen. In dieser Zeit habe ich sechs Unternehmen selber gegründet. Drei, bei 13 Startups war ich als Erstinvestor sozusagen mit dabei. Nicht nur in Deutschland, sondern eins ist in, 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 in Silicon Valley, eins ist in England, ein paar davon, drei im Augenblick sind in, in, in Tel Aviv, international. Also, ähm, und natürlich hätte ich mir das vor 20 Jahren nie, nie gedacht, ja, dass ich irgendwie Unternehmen gründe und investiere und weltweit und in die, in die tollsten Technologien von Quantencomputer und so weiter und so fort. Also lange Rede kurzer Sinn, ähm, da, da ist es, da ist es in meinem Leben, da geht es sehr schnell voran, da geht es nach oben, da ist Wachstum überall an allen Ecken. Und auf der anderen Seite lebe ich auf dem Dorf hinterm. Hinterm Haus ein Garten, hinterm Haus beginnt eine eine quasi so eine wilde Pferdekoppel und dann sieht man den Wald, also wirklich Blick in den in den Wald. Wenn ich vorne vor dem Haus mein Auto abstelle, durch das Haus durchlaufe, hinten bin ich in einer völlig anderen Welt, ja. Und ich brauche diese beiden Welten, weil weil ich schalte ich schalte ideal ideal ab und ich glaube, dass das also ja, ehrlich gesagt bin ich da jetzt. Ich bin kein kein Experte für Abschalten und sowas. Ja, da da sind andere vielleicht Experten. Aber aber für mich gehört das beides in ein in ein Leben hinein, dass wenn man wenn man High Performer in dem einen Bereich ist, dass man sich auf der anderen Seite ähm, die 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 Ruhe und die die Kraft und die Energie ähm, so holt, dass äh, ja also also eben bei mir durch die durch die Ruhe und die, die Natur und irgendwie lange lange Joggen und und Laufen im Wald und und so weiter. Da, da tanke ich auf, da, da kriege ich Energie.
0: Okay, sehr schön. Ich fand die ersten Worte tatsächlich schon total stimmig natürlich. Du bist das verbindende Element, und für dich ist es tatsächlich wichtig, dass du diese Bereiche hast, um tatsächlich ganz unterschiedliche Lebensqualitäten auszuleben. Sven, lass uns mal gedanklich in Richtung Energiewende schon, um auch noch ein paar Praxisimpulse mitzugeben. Ich habe es in der Anmoderation schon angedeutet. Das Thema Klimawandel, Atomenergie ist natürlich ein heißes Eisen. Ich verbrenne mir auch regelmäßig die Finger da dran, muss ich zugeben, weil es auch in Deutschland immer noch viele Menschen gibt, die treffe ich dann auch auf einmal oder die treffen mich dann, wenn sie zuschlagen, die die Atomenergie nach wie vor richtig gut finden und auch die noch ausbauen wollen. Du hast von Pest und Cholera gesprochen und du hast an anderer Stelle gesagt, ähm, man sollte sich dann immer für Cholera entscheiden, weil da die Überlebenswahrscheinlichkeit größer ist. Äh, was ist in dem Fall für dich Cholera an der Stelle?
1: Äh, ja, Cholera ist die Atomenergie. Also, ähm, ich, vielleicht lass mich zwei Sätze dazu, dazu sagen. Ähm, wir, wir, wir sind uns, glaube ich, also sehr, sehr viele in diesem Land und in, in, in Europa ähm, sind sich einig äh, darin, dass wir, was die Energie anbetrifft, in ein Zeitalter gehen müssen, wo wir verstärkt regenerative Energien nutzen. Wenn du das als Zukunftsforscher so auf den Zeitstrahl setzt sozusagen ja, und sagst, okay, wir versuchen jetzt, also unter der Annahme, wir gehen jetzt voll auf regenerative Energien, nehmen jede Technologie, die da geht und sind da ganz aktiv, dann können wir, jedenfalls nach den Prognosen, die, die wir in unseren Studien haben, dann können wir etwa im Jahr 2040 ungefähr ähm, den, den Weltenergiebedarf, Moment, den heutigen Weltenergiebedarf, da kommt noch mal eine kleine Differenzierung gleich, den heutigen Weltenergiebedarf ähm, durch regenerative Energien decken. Das wäre toll. So, jetzt hast du aber zwischen heute und 2040 äh, offensichtlich eine Lücke, wo, wo das noch nicht 100 Prozent geht, ja? wo, wo du eine Übergangs-, äh, Übergangstechnologie brauchst. Und, ähm, und jetzt ist die Frage, was ist diese Übergangstechnologie? Ähm, ist diese Übergangstechnologie ähm, eine Technologie, die äh, unser Klima weiter kaputt macht, also äh, fossile äh, Brennstoffe und CO2 und all diese Emissionen, oder ist sie etwas, was, was sauberer geht? So, und jetzt können wir uns das ja nicht wünschen. Wir sind da ja nicht bei: Wünsch dir was? Sondern wir sind irgendwie, wir müssen das nehmen, was, was wir haben. Ja? Ähm, und, äh, und aus der Sicht äh, musst du, also müssen, müssen wir einfach vergleichen. Aus meiner Sicht sehr nüchtern vergleichen. Was ist die Auswirkung, ähm, wenn wir wenn wir fossile Brennstoffe nutzen? Ähm, und was ist die Auswirkung, wenn wir Atomenergie nutzen? Ähm, bei fossilen Brennstoffen haben wir das Problem äh, Erderwärmung, äh, haben wir das Problem Jetstream, also der, der, die Luftströme über unseren, unseren Köpfen oder Golfstrom sozusagen im, im, im Ozean, ja, ähm, verändert seine Form, bricht möglicherweise, ganz Horror-Szenario, bricht zusammen, unser Klima, unser Wetter ändert sich komplett. ja. Das ist die eine, eine Prognose. Auf der anderen Seite, Atomenergie nutzen heißt, also heutige Atomenergie nutzen heißt, du hast diese äh, furchtbar radioaktiv Strahlen, diesen Abfall, der da irgendwie auf Ewigkeiten vor sich hinstrahlt und, und keiner weiß, also keiner will das Zeug haben, keiner will es bei sich haben und so weiter. Das heißt, du hast Pest und Cholera. Ja? Du hast nicht eine gute Wahl und eine schlechte Wahl, sondern du hast zwei schlechte Wahlmöglichkeiten. Und jetzt ist die Frage, wenn du zwei schlechte Wahlmöglichkeiten hast, welche nimmst du? Pest oder Cholera? Ja, und da habe ich gesagt, ja bitte nimm die Cholera, weil alles, was ich aus der, also von 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 Medizinern aus der Geschichte weiß, ist ähm, die Cholera ist weit weit wesentlich, also wesentlich weniger tödlich. Also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du an der Cholera stirbst, ist wesentlich geringer, als dass du an der Pest stirbst. Ja? Ist beides nicht schön? Natürlich. Also eigentlich, wenn wir wenn wir die Wahl hätten, wollte keiner irgendwie Atomkraft. Aber es ist besser. Es ist wahrscheinlich Besser für die Menschheit, als wenn der Jetstream und der und der Golfstrom zusammenbrechen und wir hier Extremwetter haben und noch völlig andere Probleme haben ähm, als es äh, als es als es eh schon gibt. Ja, und unter so einer ja also das ist alles wie gesagt nicht nicht schön. Das ist nicht wünscht dir was? Aber unter so einer unter so einer Wahl ähm, nehmen die am Wesentlichen also die die weniger schlechte und das ist in dem Fall aus meiner Sicht ganz klar die Atomenergie.
0: Hm. Du hast eben schon angedeutet, wenn das wahrscheinlich 2040 der Endenergiebedarf und auch der elektrische Energiebedarf womöglich noch höher sein wird als der, den wir jetzt sehen. Da denkst du dann an Elektromobilität, Heizen mit Strom und womöglich noch ganz andere Sachen, an die wollten wir heute noch gar nicht denken, weil unser Denken wieder begrenzt ist an der Stelle und wir das noch gar nicht sehen können, oder?
1: Ja, vor allen Dingen müssen wir daran denken, dass wir 10 Milliarden Menschen haben werden irgendwann auf der Welt. Heute sind wir bei ja, sieben und, und, und wachsende Mittelschicht in Asien und Afrika ähm, und, und so weiter. Also, also bei uns steigt schon der, schon der Energiebedarf, aber, aber an anderen Orten der Welt, wenn wir die Weltenergie betrachten, ähm, steigt er noch viel, 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 viel stärker. Also also wenn wir es schaffen bis 2040, und das, das, das hoffe ich sehr, und da kann man daran arbeiten, dass wir den, den heutigen Energiebedarf regenerativ decken, dann wird immer noch eine, eine riesige Lücke entstanden sein durch den Energiebedarf, den die Welt dann mehr hat, ja, der sich aus heutiger Sicht erstmal nicht regenerativ decken lässt. Mhm. Und, und dennoch sind wir als Zukunftsforscher an der Stelle sehr optimistisch, weil wir, weil wir eben andere Technologien sehen, die die möglicherweise bis 2040, so ganz genau weiß das natürlich keiner, bis wann das nun wirklich passt, aber ähm, die möglicherweise bis 2040 eine, eine Alternative und eine Antwort darauf äh, darauf geben. Ähm, Stichwort äh, Kernfusion, ja, also nicht äh, nicht Kernspaltung, nicht die heutige Kernenergie, sondern äh, die, die die Kernfusion, äh, idealerweise gibt es Technologien, die, die nicht mal radioaktive äh, Elemente enthalten quasi, also keine Radioaktivität. Ähm, da, da halten wir also ob, obwohl da noch viel äh, viel Zeit bis dahin ähm, vergeht und äh, natürlich auch Unsicherheiten drin sind ob das nun wirklich so kommt oder nicht so kommt ähm, aber ähm, wir halten das für wir Zukunftsforscher wir halten das für äh, für sehr sehr interessant also wir wir, wir glauben dass die die äh, wenn es eine finale Lösung der Energiefrage geben sollte also finale Lösung heißt die die Welt die Erde hat mehr Energie zur Verfügung als sie braucht als sie verbraucht ähm, mhm. Wenn es die geben sollte, dann kommt die nicht äh, aus den heute schon bekannten Technologien oder heute schon ein, in, in großen Maßstab eingesetzten Technologien, ähm, sondern aus neuen Technologien und Kernfusion ist da ganz vorne dabei.
0: Ja, an anderer Stelle hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass du auch nicht davon ausgehst, dass Deutschland praktisch sich selber versorgen wird, sondern dass es wahrscheinlich so sein wird, dass tatsächlich in Nordafrika ähm, der Solarstrom genutzt wird, entweder in Wasserstoff oder in andere Form umgewandelt wird und der dann nach Deutschland kommt. Ähm, was lässt sich da so sicher sein? Dass das praktisch weil ich führe mal aus, wir sind, nehmen dieses Interview auf, wo natürlich gerade wir so politische Spannung auch in Europa zugenommen haben und äh, das der Grund ja auch war, warum Desertec damals nicht so richtig funktioniert hat, weil die politischen Rahmenbedingungen das nicht hergegeben haben. Aber ähm, für die Zukunft bist du da zuversichtlicher, dass praktisch die Erdgemeinschaft das hinbekommt, dass die, die besonders gut PV können, das dann auch den anderen abgeben, äh, die vielleicht äh, anders, andere Sachen gut können.
1: Ja, also ich so, 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 ein, so ein Stück weit ist da natürlich Optimismus drin, ja, ähm, äh, natürlich. Also wenn wenn die Welt in eine in eine komplett protektionistische Richtung, äh, nationale Grenzen hoch und sowas läuft, ähm, dann dann haben wir ein ganz anderes, äh, dann, dann haben wir eine andere Welt. Ähm, äh, aber wie soll ich das sagen? Die, also wenn das protektionistisch läuft, dann dann muss ich, dann müssen wir noch mal ganz anders drüber nachdenken, weil ähm, weil wir werden diese diese Energie, die Deutschland Braucht nicht hier, also jedenfalls auch in der Übergangsphase nicht hier ähm, produzieren können durch regenerative Energien. Das wird schlicht einfach, einfach nicht gehen. Das kann, ich bin jetzt kein, äh, also ich bin jetzt nicht der Weltmeister im, im Rechnen von Energiebedarfen. das sind andere viel besser, aber, aber jeder, mit dem ich darüber rede, der da ein bisschen Ahnung hat, der sagt, das geht einfach nicht. Ja? Wir müssen es importieren. Ähm, und äh, die, die, also entweder wir importieren Atomstrom, das ist das, was wir jetzt gerade äh, machen, ja. Mhm. Ähm, und künftig importieren wir äh, hoffentlich äh, regenerativen, regenerative Energien. Ja? Deutschland ist ein äh, Energieimportland und wird es auf absehbare Zeit oder auf sehr, sehr lange Zeit bleiben. Die einzige, äh, der einzige Stellhebel, den wir, den wir haben, den wir möglicherweise haben können und den wir bedienen können, ist, dass wir daran arbeiten können, welche Art von Energieerzeugung wir dann haben und dann und an der Stelle ist sozusagen die Hoffnung tatsächlich darauf, dass wir dass wir internationale Kooperationen schaffen, die es auch für die Länder im Norden Afrikas erstens lukrativ machen, interessant machen und für uns verlässlich machen, ja, dass man sich nicht wieder in in ganz andere Abhängigkeiten begibt, die man auch wieder nicht haben will. Also ich glaube, es lohnt sich sozusagen daran zu arbeiten obwohl man natürlich keine Garantie dafür, dafür haben. Politische, äh, Politik ist das, was ein Zukunftsforscher tatsächlich nicht vorhersehen kann. Da muss man ganz, ganz ehrlich sein. Mit unseren Methoden, wir arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden, aber mit denen kann man, kann man Kausalketten ganz gut prognostizieren. Also wenn, dann, wenn heute das, dann morgen das und so weiter. Und da kann man sehr, sehr gut die, die wirtschaftliche Entwicklung und die technologische Entwicklung und all diese Entwicklung kann man ganz gut prognostizieren, aber alles, was mit, mit mit Psychologie, mit Politik, mit, äh, mit Menschen. verletzten Eitelkeiten, äh, und was weiß ich, was da in der Politik eine Rolle spielt, irgendwie zu tun hat. Das kannst du halt nicht prognostizieren als, als, selbst als wissenschaftlicher Zukunftsforscher nicht. Wie gesagt, deshalb ist, ähm, ist diese, diese Prognose, dass wir ähm, im, im, Norden oder dass die Welt äh, in Afrika, hauptsächlich im Norden Afrikas für uns, aber natürlich auch in anderen Teilen, ähm, durch, äh, durch, hauptsächlich durch Sonnenenergie, äh, also, Sonnenenergie gewinnen wird, sie umwandeln wird in, in Wasserstoff, in welche Transportmedien auch immer sozusagen und dann nach Europa bringen wird und nach Deutschland bringen wird und hier dann, ähm, also das muss man ja dazu sagen, wenn wir, wenn wir von einer Wasserstoffzukunft reden, dann heißt das ja nicht, also Wasserstoff ist ja keine Energiequelle, das ist ja ein Transporteur. Ja? Das ist ja, äh, Wasserstoff gibt es ganz wenig auf der, auf der Welt oder in der, in der Atmosphäre. Das heißt, äh, man muss erst auf eine andere Art Energie gewinnen, dann muss man sie umwandeln, Wasserstoff, dann kann man sie transportieren und ähm, dann kann man sie hier an den, an den richtigen Stellen einsetzen. Ähm, da steckt eine Hoffnung drin, ist noch keine 100% äh, Garantie, aber ist eine Hoffnung, an der sich, äh, äh, also hat, sag mal, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Warum hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit? Weil viele Akteure daran arbeiten, dass es so wird. Ja, und darauf kann, man, darauf kann man setzen, wenn man da weiterarbeitet, kommt man Schritt für Schritt voran, glaube ich.
0: Mhm, sehr gut. Das führt mich gedanklich zu der nächsten Frage, du hast eben darüber gesprochen, ein Zukunftsforscher kann immer dann Zukunft gut voraussagen, wenn der Mensch nicht dabei ist und bei meinen Projekten, also den innovativen Projekten, die ich bei der Stadtwerken Flensburg machen durfte in meiner Vergangenheit, entweder den ersten Elektrokessel Deutschlands bauen oder auch die erste Biogasanlage in ein öffentliches Fernwärmenetz, Wärme einspeisen zu lassen, da gab es immer riesen Proteste aus dem eigenen Haus und ich habe für mich tatsächlich diese These aufgestellt und die steht auch unter mir in der Wand, dass die Energiewende eine Menschenwende ist. Und ich verrate nicht zu so viel, dass du im Vorrang in deiner E-Mail geschrieben hast, als ich angefragt habe, oh, da bist du kritisch bei dem Thema, ob wir die Menschen wirklich alle gewandelt bekommen und Bewusstsein dahin äh, bringen, dass es äh, funktioniert. Ähm, was würdest du zu der These sagen, vor allem im Zusammenhang mit dem, was du am Anfang gesagt hast, wie wir praktisch... Äh, vergessen können an der Stelle.
1: Ja, also weißt du, die ähm, als 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 Zukunftsforscher, der sich ja immer mit 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 der mit der Frage beschäftigt, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt? Ähm, der da, da lernst du irgendwann und ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Da, da 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 lernst du irgendwann, dass dass diese dass diese These, dass sich das Bewusstsein von Menschen wandelt, weil sie irgendwas erkannt haben, weil sie irgendeine Erkenntnis haben und jetzt sind sie dann ganz anders, dass das quasi noch nie vorgekommen ist. Ja? Okay. Also theoretisch kann es sein, dass es irgendwann zum ersten Mal vorkommt, aber es ist, es hat eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit. Die Art, wie Innovationen in diese in diese Welt kommen, geschichtlich aus der aus der Geschichte her, ist immer eine andere. Ist immer die, dass ähm, eine 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 kleine Gruppe von Menschen vorangeprescht ist. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wollten die Geld verdienen, vielleicht waren die selbst ideologisch überzeugt von irgendwas, ja, die gehen nach vorn. Und die Masse sagt immer, zu dem Zeitpunkt, wo das losgeht, sagt die Masse immer, nee, 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 wollen wir nicht, ja. Erinnert dich einfach als das, das weiß, ich, das kann sich jeder noch, kann sich jeder noch erinnern, als das Smartphone eingeführt wurde. 2007 war das. Ja, gab es Marktforschungsumfragen, äh, ganz viele, die fragten, wer will so ein Smartphone, also so ein iPhone irgendwie, wo keine Tasten mehr, wo eine Taste statt ganz vielen Tasten drauf sind. Und weit über 80 Prozent der Menschen sagten, nee, will ich nicht. Ich will ja telefonieren, ich brauche Tasten, ja, weil im Kopf war Telefonieren gleich Tasten. naja, also. Und die Geschichte, jetzt, jetzt haben die meisten von uns zwei von diesen Dingern in der, im, im, in der, in der Hosentasche oder irgendwo in der Tasche. Ja? Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. An der Stelle, wo Innovation passiert, wo Innovation zum ersten Mal in die Welt kommt, ist die Masse der Menschen dagegen. Davon kannst du ausgehen. Ja? Ähm, und dann erkennt aber Schritt für Schritt, ähm, deshalb gibt's in der Innovationstheorie so die, die Gruppen von First Mover. Das sind die Menschen, die dann gibt's die Early Adopter. Dann also Schritt für Schritt erkennen andere Gruppen in der in der Menschheit, dass das ganz sinnvoll ist, was da Neue ist, weil es irgendwie nützlich ist und weil es entweder billiger ist oder bequemer ist oder schöner oder ach was weiß ich was. Ähm, und und Schritt für Schritt geht die äh, also ja, breitet sich das dann 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 sozusagen sozusagen aus heißt jetzt im klartext jetzt habe ich viel geredet äh, heißt im klartext für jeden der über energiewende auch nur nachdenkt äh, aus meiner sicht niemals darauf warten dass irgendwie alle menschen egal ob im eigenen unternehmen oder in der stadt oder wo auch immer niemals darauf warten dass alle menschen dahinter stehen hätte hätte die welt in den Innovationen die sie getrieben hat gewartet bis alle Menschen dahinter stehen die Welt hätte sich nie verändert das ist innovation neues kommt in die welt niemals durch volksbefragung oder durch mehrheiten oder sowas niemals niemals ja insofern es gibt immer einige interessierte die vorangehen und dann gibt's die die die, die äh, hinterherkommen und deshalb also klar äh, am ende wenn man dann vom vom ende her drauf schaut sagt man vielleicht ja es ist irgendwie eine menschenwende weil äh, weil plötzlich am Ende dann alle irgendwie so anders ticken, ja und ähm Klar, im, im, heute würde auch, also jetzt nochmal mit dem Smartphone da, heute würde keiner mehr sagen, ich will hier Tasten auf meinem Handy haben, ja, oder ganz ja. wenige sagen, weil alle verstanden haben, naja, die Tasten, die kannst du ersetzen, irgendwie halt durch das durch das Tippen auf dem, auf dem, auf dem Glas, auf dem Display. Ähm, äh, auch auch in der Energie wird sowas passieren. Natürlich, am Ende werden die Menschen anders denken. Aber wenn du äh, das Gefährliche an dem Wort Menschenwende, und das ist das, was ich sozusagen äh, im, im Vorfeld äh, schon mal kurz gesagt hatte, ist, äh, Menschenwende klingt immer so, als ob wir, äh, als ob wir darauf warten, bis die Menschen sich gewendet haben, ein neues Bewusstsein haben und dann ist der Zeitpunkt, wo das Neue in die Welt kommt. Nee, es ist genau andersrum. Das ja. Neue kommt in die Welt und weil das Neue in die Welt ist, da, dann fangen die Menschen anders an, über die Dinge nachzudenken.
0: Okay, verstehe ich. Aber vielen Dank nochmal für die Erklärung. Es deckt sich tatsächlich mit meinem Gefühl an der Stelle, weil genau das habe ich ja erlebt äh, im, im Kleinen und du hast es tatsächlich in der Vergangenheit, also in der Geschichte immer wieder erkannt. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal gedanklich in das Jahr 2040 oder 45, wann auch immer wir gedanklich sind, äh, gehen und nochmal den Blick zurückwerfen auf die 220er Jahre. Was sind in deinen Augen die entscheidenden Schritte, die unternommen worden sind oder andersrum, was sind die, die disruptiven Entwicklungen, die du als Zukunftsforscher schon Siehst, außer jetzt der Kernversuche, da habe ich schon wohl gesprochen, die wahrscheinlich jetzt in dem nächsten Jahrzehnt uns tatsächlich dahin gebracht haben, wo wir hin wollen Kannst du das schon voraussehen oder ist das als Zukunftsforscher dann doch wieder ein Stück weit ähm, schwer zu prophezeien?
1: Nö, nee, das ist ganz, ein, das ist eigentlich, also ganz einfach, das ist jetzt ein bisschen <lacht> übertrieben, aber, aber das, das, da liegen ein paar Sachen auf der Hand. Also es gibt ein paar technologische Sachen, die auf der Hand liegen. Ähm, klar, Kernfusion habe ich gesagt, das Zweite ist die Entwicklung von Quantencomputern. Ähm, will ich jetzt nicht zu tief, so viel Zeit haben wir gar nicht, aber mhm. Quantencomputer führen im Wesentlichen dazu, ähm, dass die Welt wesentlich besser in, in Prognose wird, also dass wir sehr viel schneller, sehr viel genauer prognostizieren können. Ähm, Beispiel äh, Energiebedarfe in einer Stadthausweise äh, äh, kannst du äh, mit dem Quantencomputer super prognostizieren. Die werden billiger sein in zehn Jahren als heute die heutigen Rechenzentren. Das heißt alles das was wir in unseren Studien stehen haben wir Zukunftsforscher über ähm, über dezentrale Netze ja also über über Netze wo sich Straßenzüge erstmal selbst versorgen und wenn sie zu viel haben dann ein bisschen was abgeben ins Stadtnetz und das Stadtnetz ins Regional- und ins ins, ins äh, Netz sozusagen also Dezentrale, das geht bisher nicht, weil du keine Prognose hast, keine verlässliche Prognose hast. Mit Quantencomputern wird das gehen. Also das ist eine ganz große Technologie. Das Zweite, die äh, zweite große Technologie ist die, ähm, die, die andere Herstellung von Nahrungsmitteln. Ähm, das ist nur halb energierelevant, aber wahnsinnig klimarelevant. Ähm, warum? Wir werden äh, nach unseren Prognosen in den nächsten 20, 30 Jahren werden wir 50, auf der Welt 50 Prozent mehr Nahrungsmittel benötigen als heute. Warum? Bevölkerungszuwachs und so weiter. 50 Prozent mehr, ähm, aber gleichzeitig werden wir die Klimaemissionen von Landwirtschaft und so weiter reduzieren müssen. Wie geht das? Lange Rede, kurzer Sinn, unterm Strich ist, 60 bis 70 Prozent der Nahrungsmittel werden künstlich hergestellt, sind nicht mehr durch die Nutzung von, von biologisch gewachsenen Ressourcen, sondern sind einfach künstlich hergestellt durch also 3D-Drucker, die Fleisch drucken und all dieses Zeug will ich jetzt gar nicht so weit gehen. Aber Quintessenz ist, Rückblickend von 2040 auf 2020, auf die 20er Jahre, wir haben, die Welt hat ihre Nahrungsmittelproduktion umgestellt von Nutzung von biologischen Ressourcen auf äh, künstliches, äh, auf Herstellen sozusagen auf, auf künstliche ähm, äh, Art und Weise. Und dann gibt das waren jetzt die technologischen Dinge, auf die wir zurückschauen werden und dann gibt die, dann gibt es die, die regulatorischen Dinge, also die Politik, die andere, andere Regeln setzt. Ähm, natürlich, also dieser, dieser, diese, 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 dieser neue Rahmen, den die Politik gesetzt hat, dass sie sagt, bis oder 2045 oder 45 jetzt äh, in, in, in Deutschland, ähm, muss dieses Energie, äh, muss dieses Klimaproblem gelöst sein. Ja, und zwar überall. Kein, es ist ein Rahmen, es wird gelöst sein. Das, äh, das führt zu Veränderungen, das sehe ich in meiner täglichen Arbeit mit den Unternehmen. Ähm, es sind noch nie so viele Bauunternehmen wie, wie, wie jetzt zu uns gekommen und haben uns, haben uns Zukunftsforscher gefragt, was ist, was ist denn meine Strategie, damit dass ich das erfüllen kann? Ja? Noch nie, noch nie sind so viele Fleischproduzenten zu uns gekommen und haben gesagt: Mensch, wie produziere ich denn jetzt Fleisch hier äh, auf diese auf diese neue Art und Weise? Also das wird äh, im, im Rückblick äh, interessant sein. Und na, jetzt schauen wir mal, was was die Entwicklung äh, zwischen Russland und äh, und und dem Rest der Welt sozusagen in den ähm, in den nächsten Tagen Wochen bringt. Aber äh, wenn das dazu führt dass äh, mehr und mehr die Energielieferungen aus Russland gekappt werden, also die, die Gas und, und alles, was da, äh, ja, also hauptsächlich Gas, aber alles, was da noch noch dranhängt, ähm, dann wird auch das sozusagen ein Tipping Point sein. Also Tipping Point ist der Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Ein Tipping Point sein dafür, ähm, dass man sich äh, andere auf andere Art und Weise mit Energie versorgt. Ähm, und ja, und auch das wird im, im Rückblick, also wir hoffen natürlich, dass das jetzt in den nächsten Wochen nicht schlimm wird oder nicht noch schlimmer wird, als es eh schon ist. Aber ähm, wenn das so wenn das so bleibt und wenn das dazu führt, ähm, dass äh, durch die heutigen Pipelines weniger und weniger äh, fossile Brennstoffe fließen, dann äh, dann ist auch das, dann wird auch das der der Punkt sein, an dem sich die Entwicklung der Welt ähm, im Energiebereich verändert hat.
0: Spannend. Ich habe noch eine abschließende Frage, Sven, du hast es gerade schon angedeutet. Die, die die Art und Weise, wie wir heute Landwirtschaft denken, wird sich ändern und auch vor allem die Art und Weise, wie wir ähm, Energie einsetzen und überhaupt Energie, wo wir das überall denken können, wird sich ändern. Und einen Gedanken habe ich von dir gelesen, dass die Energiewende am Ende das Geld abschafft, weil tatsächlich Energie am Überfluss da ist und deswegen wir eigentlich gar kein Geld mehr brauchen. Da noch zwei, drei Aspekte dazu, weil ich die total spannend finde.
1: Ja, das ist auch, das ist auch der Gedanke, den ich am, eigentlich am am zukunftsweisendsten, am spannendsten äh, finde, ähm, der kommt äh, tatsächlich aus einem, aus einem, aus einem Grundgedanken heraus. Der Grundgedanke ist, dass wir bisher in, in unserer heutigen Denkweise denken wir unsere Energieversorgung immer als, als Mangelversorgung. Also wir haben immer zu wenig Energie. Ja? Ähm, wir müssen sie irgendwo herholen. Das kostet Geld. Und wenn es da Probleme gibt mit dem, der, von dem wir sie kriegen, dann sind wir abhängig. Und also, Energiediskussion ist immer eine Mangeldiskussion. Ich habe zu wenig von diesem Zeug, sozusagen. Ja? Ähm, so. Und, äh, und, und wir Zukunftsforscher, ähm, wenn, wir, wenn wir Zukunftsprognosen machen, fragen uns natürlich nicht nur, wo kommt das Zeug jetzt her, sondern können wir diesen diesen grundsätzlichen, diese grundsätzliche Betrachtung nicht, nicht ändern. Also können wir sie nicht in eine Situation bringen, in der wir zu viel Energie haben? Und was würde dann in der Welt passieren? Und tatsächlich bisher war das, war das nahezu undenkbar, weil wir keine Technologie hatten, die, die, die irgendwie absehbar versprochen hat, dass es mehr Energie auf der Welt gibt, als, als die Welt braucht. Aber jetzt kommt, jetzt muss ich nochmal auf die Kernfusion kommen, weil die, die, die Menschen und die Unternehmen, die heute an den an den an den Projekten und jetzt nicht nur irgendwelchen spinnerten Projekten, sondern auch an den großen internationalen Projekten. Es gibt ja beispielsweise ITER. Das ist diese dieses internationale, ich glaube das größte internationale Forschungsprojekt, was es überhaupt auf der Welt gibt, mit 37 Staaten, die da zusammenarbeiten und so weiter und den und und so einen äh, Kernfusionsreaktor bauen. Und ich habe ähm, äh, vor von ein paar Wochen ein, ein Interview mit dem mit dem, mit dem Chief Scientist von ITER gehabt und der sagte, der sagte sehr, sehr, sehr klar, oder den habe ich gefragt, sozusagen, 2040, ja, dann funktioniert das Ding halbwegs, mal sehen, wie schnell wir sind und so weiter. Und wo führt denn das nach 2040 hin? Und er sagt er, naja, wenn diese Technologie einmal funktioniert, dann hat sie das Potenzial, so viel Energie abzuwerfen, dass, dass es den Bedarf der Welt an Energie weit übersteigt. So. Und das war der Punkt, wo, wo wir Zukunftsforscher zum ersten Mal darüber nachgedacht haben, ja okay, dann lasst uns doch mal einfach drüber nachdenken, was würde passieren oder diskutieren, was würde passieren in einer Welt, die mehr Energie zur Verfügung hat als, äh, als als sie braucht. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach nach Stellen in der in der Literatur, in irgendwelchen Interviews, wo das schon mal beschrieben wurde. Und die einzige Stelle, die du die du findest oder die wir gefunden haben, ähm, kommt aus Raumschiff Enterprise. In Raumschiff Enterprise hast du permanent genug Energie ja, und, und wohin, wohin führt das, dass du alle Dinge, die, die du brauchst, irgendwie halt plötzlich drucken lässt, also durch einen 3D-Drucker oder durch irgendeinen so Replikator oder keine Ahnung, ja. also du, wenn du genug Energie hast, kannst du alles herstellen, was du brauchst und die Folge davon auf Raumschiff Enterprise ist, du brauchst kein Geld mehr. Weil wenn du alles herstellen kannst, was du brauchst, musst du nichts mehr tauschen, musst du nichts mehr sammeln, musst du nichts mehr horten ja, und brauchst keine Tauschgeschäfte. Also deshalb, das ist der Grund, warum es auf Raumschiff Enterprise kein Geld gibt. So, das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass es auf der Welt auch dann kein Geld geben wird. Aber das ist jedenfalls ähm, ein, äh, eine, eine interessante, ein interessantes Gedankenspiel. Was würde passieren, wenn grundsätzlich... Dieser Mangel an Energie in eine überführt würde sozusagen in ein zu viel von Energie. Was würde dann passieren? Und ich halte es für durchaus denkbar, dass dann tatsächlich die Art, wie Menschen ihren Tauschhandel betreiben und Geld ist ja ein Teil von Tauschhandel sozusagen, ja, dass es dann weniger und weniger Tauschhandel geben wird und dann die Bedeutung des Geldes eben auch schmilzt.
0: Ja, total faszinierend. Wenn ich sage, vielen Dank für das Interview, für diese total spannende Sicht auf die Energiewende. Ich finde es total schön. Ich muss zugeben, mein Doktorvater war auch immer gedanklich eher im Jahr 2050 als im Jahr 2010 oder wann ich mit ihm zusammengearbeitet habe unterwegs. Vielen Dank für die inspirierenden Antworten. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du sagst, okay Mensch, die Frage, auf die habe ich gewartet und da wollte ich was zu sagen oder sagst du, nee, passt und alles ist gut.
1: Nein, es ist alles gut. Ich, also wichtig ist mir einfach, die sozusagen zu, zu vermitteln, dass Zukunft etwas Nichts ist, was irgendwie zufällig oder von außen passiert oder was irgendwie keine Ahnung irgendwer entscheidet und ich muss mich danach richten, sondern Zukunft ist das ist ist das Ergebnis dessen, was wir was wir nicht nur wir, sondern auch die anderen natürlich heute entscheiden. Und deshalb ist der, ist der, der, der Optimismus eines, eines Zukunftsforschers aus meiner Sicht äh, wahnsinnig begründet, weil alles, was wir heute entscheiden, wenn das Zukunft wird, dann haben wir es heute in der Hand, wie die Zukunft wird. Und unsere unsere Vorgängergenerationen, also die Generation meiner Großeltern und meiner Eltern, die haben das ziemlich gut gemacht. Warum haben die das ziemlich gut gemacht? Aus meiner Sicht jedenfalls. Die hatten vor Augen, dass es ihren Kindern, besser gehen soll als ihn selbst, ja, so die Nachkriegsgeneration, dann die haben dann irgendwie die, 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 die wieder aufgebaut Wirtschaftswunder, sagen wir heute dazu, und die hatten immer einen, jedenfalls immer, wenn ich mit denen gesprochen habe, haben die gesagt, na ja, also wir haben den Gedanken gehabt, unseren Kindern muss es besser gehen als uns selbst, und das ist der, das ist für mich der Basisgedanke, der unsere Welt in eine bessere Welt führt, wenn wir davon ausgehen, dass es, dass unsere Kinder das Recht haben dass es ihnen besser gehen kann, darf, als ihren Eltern. Und genau diesen Gedanken, den hatten unsere Vorgängergenerationen und ich glaube, der ist in der Generation meiner Eltern irgendwie verloren gegangen. Irgendwie die 80er, 90er Jahre, letztes Jahr 100, ja, die Mauer brach runter. Irgendwie, irgendwie ging es uns allen super. Und irgendwer hat dann wahrscheinlich irgendwann gedacht, naja, wenn es uns super geht, warum soll es den Kindern jetzt besser gehen? Reicht doch, wenn es denen genauso gut geht wie uns. Ja? Und genau an diesem Punkt hat aus meiner Sicht Deutschland seine Innovationskraft verloren. Das war genau der Punkt, als uns das Silicon Valley überholt hat. Später haben uns auch noch die Chinesen, also so die chinesischen Megacities überholt. Warum? Weil dort ganz viele Menschen sind, denen es nicht gut geht, ehrlich gesagt, denen es viel schlechter geht als uns, die Technologieentwicklung benutzen, damit es ihren Kindern besser gehen sollen und die arbeiten 24 Stunden sieben Tage genau wie unsere Großeltern und am Ende geht es den Kindern besser das ist der Grund warum warum Entwicklung dieser Welt technologische Entwicklung dieser Welt im Augenblick viel viel stärker in China und in Silicon Valley passiert ja warum hat nicht Deutschland das Projekt wir bauen eine zweite Sonne also Kernfusion nennt man ja die zweite Sonne nee wird in China gebaut warum eigentlich wo wir doch wo wir doch so viele tolle Wissenschaftler haben naja weil, weil wir den Gedanken so verloren ist. haben, dass es den Kindern besser geht. Und das ist, das ist mein, mein einziger Wunsch. Ähm, erzählt nie wieder euren Kindern, dass es irgendwie in der Zukunft schlechter wird. Der einzige Grund, warum es wirklich schlechter gehen könnte in der Zukunft, ist, weil ihr das schlecht quatscht.
0: Das ist ja aber genau der Grund, warum ich das tatsächlich gekündigt habe. Also ich habe schon die ganze Zeit Gänsehaut um zugeben, Sven, das ist ja der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil es genau der Punkt ist, ich habe immer meine goldene Hochzeit, die im Jahr 2055 stattfindet, vor Augen, und da habe ich keine Lust, meinen Enkeln zu erzählen, dass ich nicht alles dafür getan habe, dass die Welt äh, zu einem besseren Ort geworden ist und dass ich meine Potenzial und meine Fähigkeiten da nicht voll für reingehauen habe. Und Also mich hast du damit nochmal voll erreicht. Eigentlich hatte ich schon gar keine Frage mehr, mehr oder weniger. Insofern vielen Dank, Sven. Ich hatte das ganze Interview begeistert und das, was on top noch kam, da bin ich jetzt restlos sprachlos. Danke. Super, sehr gerne. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.